0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 56, en el que tenemos el placer de tener a Ana Rufián, con quien vamos a hablar acerca de cómo preparar un buen elevator pitch. ¿No es así, Lau? Así es, David.
1: Hoy tenemos a Ana Rufián, que es la experta en oratoria que nos acompaña siempre y que si no la conocen y no saben quién es, que sería rarísimo, se pueden pasar por el episodio 37, que tiene dos partes, donde hemos hablado por primera vez con ella y nos cuenta un poco a qué se dedica, qué son las mentorías de oratoria y por qué son tan importantes para nosotros los empresarios. Pero bueno, hoy sobre todo vamos a hablar de el Elevator Pitch. Eh, Ana, bienvenida, gracias por venir.
2: Muchas gracias, bien hallada y encantada de nuevo de, de asomarme a esta ventanita, que es este podcast maravilloso en el que tanto aprendemos.
0: Bienvenida, Ana, un placer tenerte aquí de nuevo. Y yo creo que deberíamos empezar, Lau y Ana, no sé qué os parece, por definir qué es un Elevator Pitch, porque yo entiendo que todo el mundo más o menos lo ha escuchado alguna vez, pero bueno, por si acaso tenemos a alguien que es la primera vez que voy a hablar del Elevator Pitch, ¿qué es y por qué se llama así? ¿Quién quiere contarlo?
1: Venga, Laura. La <risa> eh, Bueno, Elevator Pitch viene un poco de eh, hablar en un ascensor, ¿no? Viene de la idea de si nos encontramos con el CEO de... Apple eh, con el CEO de, bueno, vamos a decir algo más local, de Inditex, y le tenemos que contar a qué nos dedicamos. Queremos llamar su atención y le queremos dejar un mensaje muy clarito, puesto eso obviamente hay que prepararlo tenerlo muy claro y que nos salga de la manera más espontánea en el momento justo. Y de ahí sale la idea, pero al final lo usamos para todo, para grupos de networking, para cuando nos tenemos que presentar con alguien y no queremos ser unos densos contando lo que hacemos en media hora. Eh, pues nada, eso, practicarlo y tenerlo claro para un emprendedor y yo diría que para casi para cualquier persona que tenga que contar a qué se dedica, es fundamental.
2: Muy bien, Laura, veo que has empollado. Y sí, la verdad que esa... Ese concepto del elevator pitch nació en torno a los años 80 en Estados Unidos, que bueno, siempre son ¿no? eh, grandes, grandes mentores ¿no? en los negocios. En, en una universidad de negocios estadounidense pues, nació como este concepto. En realidad, elevator pitch es un anglicismo que nosotros hemos adoptado, aunque yo me lo he traído un poco a nuestra tierra, lo he, lo he traducido como el minuto de oro. ¿no? Podríamos decir que es como ese minuto que es el que, que de alguna manera nos hace causar esa primera impresión ante la gente que no nos conoce y que como tú decías Laura, lo que vamos a tratar de desgranar aquí en este, en este capítulo del podcast es cómo prepararlo para tenerlo tan integrado que nos salga de una forma natural pero claro, no, nos enfrentamos a un reto y es que cuando uno tiene que hablar, como tú decías de su empresa, de su emprendimiento o de, o de quién es y a qué se dedica pues lógicamente podríamos estar hablando horas y horas. El reto y lo que queremos conseguir hoy es tenerlo ajustado a tiempo para que lógicamente no aburramos al que nos escucha y que realmente se quede con el mensaje que le queremos transmitir.
0: Yo creo que está claro la, bueno, la importancia de, de condensar, ¿no? de sintetizar, de aprender a sintetizar porque sí que es verdad que vivimos un momento en el que no, no nos da mucho tiempo para contar nada a nuestros clientes, incluso en, en conversaciones más banales, ¿no? Queremos ir al grano, no, no tenemos demasiado tiempo para, para invertir, a no ser que lo que nos digan realmente capte nuestra atención y nos interese mucho, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que el Elevator Pitch es una fórmula que condensa en un minuto o dos minutos, yo creo que esa misma fórmula... También tenemos que tenerla en cuenta cuando nos comunicamos a través de redes sociales, cuando escribimos los textos de nuestra web, cuando hacéis un home staging por ejemplo, o siempre habláis ¿no? de los famosos 90 segundos. O sea, es intentar asimilar esa, ese concepto de que lo que queremos transmitir antes de transmitirlo en su plenitud, <risa> tenemos que conseguir que nos presten atención y nos escuchen y para eso tenemos muy, muy poquito tiempo.
2: Claro, fijaros que normalmente eh, en el mundo en el que nos movemos, en el que hay sobreinformación sobre prácticamente cualquier tema o cualquier sector, el reto está en, en captar la atención. Ese es el primer reto, ¿no? En que la gente, bueno, llevado a la televisión no cambie de canal, ¿no? Pero me da igual que sea pues que no abandone nuestras stories en redes sociales o que no pase al siguiente post o al siguiente eh, entrada de un blog, ¿no? Captar la atención es clave. Bueno, pues eso trasladado a cuando hablamos en público, a cuando asistimos por ejemplo a un networking que decía Laura o a cuando de repente nos encontramos a alguien que nos presentan de manera fortuita y tenemos que dejarle muy claro a qué nos dedicamos para, para de alguna manera que el día que necesite de nuestros servicios se acuerde de nosotros y no de nuestra competencia, pues para eso hay que estar muy bien preparado. Eh, ¿Por qué se le llama elevator pitch? Como muy bien contabais, porque eh, lo que trata de dejar claro es que se asemeja a esa conversación que podría tenerse en un ascensor, que viene a durar entre 30 segundos o un minuto. El reto de explicar quién somos, qué hacemos, generar una emoción y hacer una llamada a la acción para que esa persona no contrate nuestro servicio o compre nuestro producto en tan solo 30 segundos, 40 o si me apuras un minuto… Es muy grande y aparte lo que yo quería contar hoy es que precisamente por el mundo de la sobreinformación en el que vivimos es muy difícil que hoy en día una persona te preste atención durante un minuto seguido. En primer lugar lo que tenemos que tener claro es que cuando nos ponemos delante de una audiencia y yo siempre digo que una audiencia puede ser una persona o mil, me da igual, y ya sea en cualquiera de los canales, sea presencial, a través de un podcast como estamos hoy, o a través de un vídeo en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, que sepamos y que tengamos muy claro que los 10-15 primeros segundos de atención que nos presta una persona a lo que se está dedicando es a juzgarnos. Lo que está haciendo primero es componerse una idea de quién tú eres o quién ellos creen que tú eres. Te están intentando encasillar por la forma en que hablas, por la forma en que te expresas, por la forma en la que me comunicas con tu cuerpo, ¿no? porque la, la información que nos da la comunicación no verbal también es muy importante. Entonces, el ser humano es prejuicioso por naturaleza. Así que tenemos que tener muy claro que esos 10, 15 primeros segundos en los que nos están prestando atención son para juzgarnos. Luego vienen otros 10 en los que a lo mejor te estoy escuchando. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro el mensaje que queremos, que queremos transmitir. Porque luego ya a partir del segundo número 30 hasta lo que dure, ahí ya es cuando mi cerebro desconecta. Así que fijaros la importancia de tener bien distribuido los 60 segundos que tiene un minuto en este caso.
0: Yo entiendo que hoy a lo mejor nos facilitarás alguna fórmula para poder estructurar esa información, alguna fórmula que sirva un poco de guía, aunque luego entiendo que cada uno lo tenemos que adaptar pues, también a nuestra forma de ser, porque... Eh, creo que una de las cosas que vas a decir es que la naturalidad también es importante, es decir, que tenemos que de alguna forma adaptar esa, ese discurso o esa fórmula a nuestra forma de expresarnos porque si no quizá vaya, va a quedar como un poco raro, no un poco demasiado forzado. Y respecto a lo que comentabas del, del tema este de los 15 segundos, ¿no? yo, yo creo que Incluso es tener en cuenta que no lo hacemos queriendo, o sea que el hecho de prejuzgar al, al otro es como un mecanismo instintivo que nos salta cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo o a una persona que no conocemos, ¿no? Que necesitamos identificarla, que necesitamos saber quién tenemos delante, o como mínimo, crearnos nosotros una definición de lo, que, de lo que hay, ¿no? Porque si no, pues es, es como un... entiendo que debe ser como una especie de herramienta de supervivencia, ¿vale? Y es claro y eso es un, es un trigger, es algo que salta en automático. Entonces, si nosotros lo tenemos esto presente, sí que podemos eh, adaptar lo que vamos a decir, lo que vamos a comunicar a eso que sabemos que va a pasar sí o sí, estemos delante de quien estemos y estemos en la situación en la que estemos.
2: Claro, eso es inherente al ser humano, igual que el ser humano aprende por imitación desde que somos bebés ¿no? y aprendemos a hablar o, o hacer ciertas acciones por pura imitación, por eso dicen ¿no? que, lo, que los segundos niños son más listos que los primeros o aprenden más rápido, no, es que tienen un espejo en el que mirarse que es su hermano o su hermana mayor y entonces por eso no evolucionan más rápido. Pues esto es igual, el ser humano es prejuicioso por naturaleza, pero también porque, porque fijaros, al cerebro le encanta el orden, entonces, realmente cuando nos enfrentamos, como tú decías David, a lo desconocido, a la incertidumbre, a alguien que no conocemos de nada, rápidamente el cerebro tiende a encasillarla, ¿no? Nuestros mapas mentales lo que hacen es decir, bueno, pues esta persona que creo que es así, así, la voy a poner... ¿no? En, esta, en esta carpeta como si fuera un ordenador ¿no? luego lógicamente de ahí vienen esas frases de oye pues al principio me pe pensé que eras así y ahora he descubierto que eres asado ¿no? pero bueno, eso, eso simplemente lo cuento para que tengamos la conciencia de que es muy importante estar preparado pero que también no tenemos que agobiarnos por cómo los demás nos reciban o nos perciban no depende 100% de nosotros ¿qué pasa? que la parte, como yo siempre digo en mis mentorías, la parte que depende de mí que es el preparar un buen discurso o el tener muy claro lo que quiero decir o el mensaje que quiero hacer llegar, esa parte que sí depende de mí, insisto, yo voy a intentar llevarla 100% preparada para que a la hora de que me prejuzguen, pues por lo menos eh, yo intente reconducir la situación y que desde primera hora esa persona se vaya con la idea clara. Para mí lo importante de un elevator pitch o de un minuto de oro, y este es el primer consejo que os doy, es que más allá de dejar muy claro quién somos, o qué hacemos, o los miles de cursos que tenemos, la formación o la experiencia, lo que tenemos que dejar clara es una idea. En un elevator pitch lo importante es lanzar una idea. Yo siempre hago un símil, y en las mentorías, claro, lógicamente pues son más extensas y lo cuento mejor, pero para que, para que nos quede a todos claro. Eh, hay gente que sus presentaciones las enfoca a, como os decía antes, a decir quién soy, dónde he estudiado, esta es mi experiencia y tengo tantos cursos, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo... Y, y pasan un minuto en el que a los 20 segundos ya he desconectado, porque por fortuna, pues cada vez más habitual pues, que la gente haya ido a la universidad, haya hecho su, sus formaciones, eh, hable idiomas... entonces eso no es lo importante, para mí, ¿eh? siempre todo esto desde un punto de vista, desde la comunicación muy personal, que yo tengo de, por mi experiencia precisamente, que luego cada uno aquí, en fórmulas, pues hay miles. Para mí lo importante es que eh, le dejemos a esa persona con ganas de saber más sobre nosotros y sobre lo que hacemos. Por eso digo lo de lanzar una idea. Es muy sencillo, yo siempre digo que un elevator pitch o tu minuto de oro tiene que ser como un spot de televisión. En el que no se cuenta todo Vamos, De verdad vais a ver claramente a lo que me refiero Spot de televisión de BMW BMW va a hacer un spot de televisión sobre su último coche Podría, si se centrara en el ego de la compañía Hacer un spot dentro del taller Donde se vea a sus mecánicos ensamblando las piezas de un motor durante un minuto. Y tú estás viendo cómo se ensamblan piezas dentro del motor, que es lo más exclusivo ¿no? que tiene BMW. Ellos venden que tienen motores muy potentes, ¿no? Pero no, BMW, ¿qué hace? BMW te enseña el coche, el más bonito, el que tiene el color más espectacular. Lo pule para que esté muy brillante y te lo pone en una carretera de curvas con un fondo idílico, ¿verdad? Un bosque verde... Y tú vas viendo cómo el coche va dando esas curvas, va subiendo por la cuesta y simplemente con una música y viendo la imagen del coche al final te dice, ¿te gusta conducir? Claro, tú quieres conducir ese coche.
0: Quieres sentir... Quieres sentirte como el que se siente en ese momento en la carretera, ¿no? ¿Quieres, quieres... Claro,
2: no necesitas saber cómo se monta el coche, que ni cuántos
0: caballos tiene y... ni. No, no te lo dicen, no, no. no claro, es...
2: no, no, no. yo ya con esa imagen de ese coche eh, conduciendo por esa carretera, yo ya tengo ganas de saber esa marca, cómo ensambla los coches, qué tipo de motor claro. tiene, las especificaciones y si tiene más modelos, ¿me explico?
0: Ya la buscarás, esa información en un catálogo, Exacto. en internet o donde sea.
2: ¿Qué diferente sería el spot de BMW si de repente, eh, insisto, tenemos la imagen de la fábrica, vemos cómo se montan coches y empiezan a decirte, tenemos este coche con estos caballos, luego tenemos este otro con este modelo, luego tenemos... ¿no?
0: Las características, lo que hablamos Exacto. siempre, ¿no?
2: Entonces, el elevator pitch tiene que ser vuestro anuncio de BMW, tiene que ser vuestro spot de televisión en el que de alguna manera generemos una emoción para que la gente quiera saber más sobre a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí, qué tipo de servicios ofreces. Por eso siempre digo que el Elevator Pitch tiene que lanzar una idea, ¿no? Y ahora os invito a que juguemos a un juego muy rápido.
1: Yo te iba a decir eso decir esto cómo lo bajamos ahora porque no empresarios cómo lo bajamos es muy bonito pero yo no tengo el departamento de marketing de BMW detrás no no, no, eh, claro que
2: no. pero bueno lo ¿cómo ¿cómo lanzamos
1: con una pregunta problema? o cómo funciona
2: ¿no? entonces realmente con ese paralelismo que yo he hecho no imaginaros qué diferentes serían una, un spot y otro vamos a intentar trasladarlo a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento es decir yo podría llegar aquí eh, no me conocéis de nada, la mayoría de los que me estáis escuchando, y decir, hola, soy Ana Rufián, soy periodista, tengo 15 años de experiencia en televisión, y ahora además pues, doy mentorías de comunicación, intento ayudar a la gente a que se exprese mejor, con técnicas muy, muy prácticas. Bueno, es un elevator pitch correcto y aburrido. Pero qué diferente <risa> es si yo de repente me encuentro con alguien y le digo... Que levante la mano el que alguna vez ha tenido que hablar en público o delante de una cámara y se ha puesto nervioso hasta el punto de que pensaba que se iba a quedar sin poder articular palabra. Yo también lo he sentido. Soy Ana Rufián, soy periodista desde hace 15 años, cuento historia en televisión y ahora además quiero ayudarte a que tú cuentes mejor la tuya. ¿Veis la diferencia?
0: Es, no solo es, es abismal sino que además pone de manifiesto algo que yo creo que, que es súper importante y es esa idea de entender muy bien eh, a quién te estás dirigiendo. Es decir, sí que es verdad que trasladar una idea eh, pues es, es clave, o sea, dejarle a esa persona con ese, eh, esa, esa sensación de querer conducir ese coche por las carreteras de montaña, pero también porque BMW, y creo que tú ahora mismo has, lo has hecho clarísimamente, sabes a quién te estás dirigiendo, sabes qué es lo que le pasa o le ha pasado a esa persona y sabes qué es lo que la hace sudar cuando tiene que salir y ponerse a hablar delante de, de mucha gente, ¿no? Entonces creo que también esa parte es fundamental, es decir, por un lado es posible que oye, subas un día en un ascenso y te encuentres al CEO de quien sea, de, de la empresa que sea y tengas que improvisar más o menos porque no estás preparado, aunque, aunque y, y, y voy a alargar un poco más mi interrupción, Ana y Lau, no, perdonadme, el otro día escuchando un podcast de una... Eh, coach de temas financieros eh, estadounidense Entre su lista de grandes consejos Para que tu negocio funcione bla, 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 Decía, siempre ten preparado Aquello que le pedirías a la persona Que eh, podría ayudarte en lo que tú estás haciendo Por ejemplo, imagínate que mañana mmm, Subes en un ascensor, vas por la calle Y te encuentras con el director de marketing De no sé qué empresa ¿vale? Y tú sabes que esa persona está capacitada para ayudarte en todo lo que a ti te falta pues que no pase que esa persona por el motivo que sea te pregunte te puedo ayudar en algo y tú no tengas preparada una respuesta entonces que de alguna forma siempre tengas preparado algo a decir por si te encuentras con la persona adecuada en el momento equivocado porque no estás preparado vale eso por un lado. Pero segundo, que conozcamos bien que si vamos a preparar este pitch, este elevator pitch, que eh, lo hagamos pensando siempre en la persona a la que lo vamos, nos vamos a dirigir. Porque es posible que ese mensaje, esa idea, no conecte con esa persona porque no está en ese momento o porque no, no, no quiere conducir por una montaña.
1: Bueno, Laura, ¿tú quieres conducir o no? A ver, pensa, <risa> yo, yo nunca quiero conducir. Mira, <risa> esto puede ser así. Pero vamos, siempre estoy dispuesta a aprender a preparar un buen elevator pitch. Eso siempre, siempre tenemos claro. Además, Ana y yo compartimos grupo de networking. Tenemos 20 segundos para impactar, impactar a la gente y, y es clave que, que lo tengamos bien aceitado, ¿no? Así que, por supuesto, siempre podemos. A ver, ¿Nos vas a dar algún tip más? A ver, Además de empezar así con una pregunta, ¿cómo podríamos arrancar? Yo que me dirijo siempre a inversores, por ejemplo. Venga,
2: pues vamos allá con los tips, ya nos metemos en materia. Consejo, un elevator pitch que puede durar en torno a un minuto, hablar un minuto en público más o menos, no son más de cinco frases. Así que vamos a coger un folio y vamos a redactar cinco frases. Pero ojo, que no pueden ser cinco frases al tuntum, no. Cinco frases en las que hay varios retos. Tenemos que decir quién soy y a qué me dedico. Tenemos también que dejar claro pues, para qué existe nuestra empresa, los productos, los servicios que ofrecemos, ¿no? siempre como ese, ese motivo ¿no? que nos mueve cada día a trabajar en lo que trabajamos. Y tercero, hay que generar una emoción. Por eso yo, por ejemplo, he empezado con una pregunta, pero se puede empezar también con una anécdota o con... Hace tiempo un cliente me dijo que siempre tenemos algo que, de lo que tirar. El tema sería que en ese minuto rápidamente a la persona que nos está escuchando la pongamos en una situación en la que se identifique. Entonces, cuando vayamos a escribir tenemos que tener claro dos cosas. Yo siempre digo que a nuestra audiencia y entender que la audiencia es la persona que nos escucha, le interesan solo dos cosas en esta vida. Uno, que gracias a ti ahorre tiempo o dos, que gracias a ti ganes más dinero. En torno a eso tiene que girar nuestro elevator pitch. Es decir, yo vengo aquí, soy fulanito de tal y te voy a ayudar así Sao para conseguir. O que ahorres tiempo con lo cual tienes menos preocupaciones o a que ganes más dinero. Y eso es lo que le importa a la gente, a la mayoría de la gente, que me ayudes a ser más productivo O a ganar más dinero Tanto a mí como a mi familia, a mi entorno O que me ayudes a ahorrarme en preocupaciones y en tiempo En torno a ahí Es donde deberíamos nosotros empezar A redactar esas cinco frases Lógicamente Generando esa emoción Que puede ser una emoción positiva o negativa Es decir, muchas veces eh, Yo por ejemplo No utilizo el decir Con mis mentorías te vas a sentir mucho mejor Yo te, yo te intento Trasladar a cuando tú te sientes mal, porque esa situación de hablar en público nos pone tenso, que sepas que tienes a Ana Rufián en tu equipo a través de las mentorías de comunicación. Que no genera una emoción no es que todo el mundo acabe llorando porque es muy bonito, no que, que podemos generar también emociones negativas en las que la gente se identifique y no se quiera reconocer. Entonces, vamos a coger un folio y vamos a redactar esas cinco frases que van a ser a partir de ahora nuestro elevator pitch o minuto de oro. Y, lo que, y el reto que tenemos, una vez que las hayamos redactado y al día siguiente las volvemos a leer y las repensamos y ya llegamos al punto en el que de verdad nos identifican y en el que de verdad estamos diciendo y transmitiendo el mensaje que, que queremos decir, entonces cuando vamos a pasar a la siguiente fase, que es la que a mí más me gusta, que es la fase de eh, interiorizar el mensaje. ¿Esto cómo se consigue? Pues una vez que ya tengo mi guión, es como un trabajo como si fuéramos actores o actrices. Una vez que tengo mi guión, lo voy a ensayar y lo voy a machacar. Me lo voy a aprender, me lo voy a contar a mí mismo, me lo voy a decir al espejo, me voy a grabar en mi dispositivo móvil y luego me veo, porque, como decíamos al principio, aprendemos por imitación. Entonces, si nos grabamos en vídeo lanzando ese discurso y luego nos vemos, vamos a detectar muchas cositas a corregir, sobre todo de la comunicación no verbal. El ideal es llegar hasta el punto que decía antes David, ser natural. ¿Cómo se consigue ser natural? Pues en este caso lo vamos a conseguir con un trabajo de entrenamiento puro y duro. Llegando al punto de que un discurso que hemos escrito, siendo consciente de lo que queremos transmitir, que lo hemos machacado, que lo hemos ensayado, que una y otra vez lo hemos repetido, lo tenemos ya tan interiorizado que cuando llega el momento de apretar el botón del ascensor y empiezan a contar los 30 segundos, los 60 segundos sale solo y sale natural, ¿por qué? Porque es tuyo, porque ha nacido de ti y porque realmente está lanzando al mundo esa idea a la que tú te dedicas y entonces ahí es donde, donde no hay incongruencias, ahí es donde la comunicación es coherente porque estoy diciendo tanto con palabras como con mi cuerpo lo que quiero transmitir. Lo he explicado muy rápido, pero espero que
0: haya no, quedado no, no.
1: Bueno, vamos, genial, me ha parecido, bueno. ¿no, David?
0: De hecho, yo creo que el símil más parecido que podríamos encontrar es conducir, ¿no? Y siguiendo todavía más con el símil del MV, que madre mía, estamos haciendo media campaña este año. <risa> uh, el tema está en que tenemos bueno, que. Hay otro
2: todavía más, que es el de Coca-Cola, que ese no, no he querido sacarlo, bueno, ¿no? Pero... Otro,
0: otro que tal baila, o sea, eh, esto lo dominan a la perfección, pero sí que es verdad que el. El hecho de dominar ese discurso, o sea, no solo el hecho de, oh, he hecho un discurso espectacular, unas frases súper elocuentes, además clavado, como me ha dicho Ana, cinco frases, 43 segundos, lo tengo, lo tengo controlado, ¿no? Y cuando llegues allí, pues como no lo tengas dominado, la mitad se te va a olvidar, vas a poner la primera frase al principio, la otra después, te vas a poner a sudar, las manos no vas a saber, no vas a saber dónde ponerlas, etc. Entonces, esto tiene que ser como conducir como conducir, tu discurso es el coche, pero tú tienes que dominarlo sin pensar, o sea, tienes que do... bueno, sin pensar, pensando un poco, ¿vale? Pero no, no, que... pero lo
2: estás diciendo muy bien es que claro, imagínate, cómo salimos todos de la autoescuela ese primer día que nos dan el carné ¿no? y cómo nos sentamos en el coche de forma rígida y cogemos el volante ¿no? y, y el sillón está súper recto ¿no? y estamos mirando a los espejos continuamente, entonces la comunicación se entrena igual, ¿qué pasa? conforme va pasando el tiempo y tú vas conduciendo al final, hoy en día somos capaces de conducir mientras cambiamos la radio, mientras contestamos un WhatsApp que no se debe hacer jamás. Pero imagínate, pero, pero a lo que voy es, somos capaces de estar llevando a cabo esa acción pensando en otra cosa completamente diferente. Pues la comunicación es igual. Si tú eres capaz de tener tu elevator pitch perfectamente redactado, que sería, por ejemplo, cuando estamos en la autoescuela y luego empiezas a ensayar y a machacar, que son esas primeras veces que conducimos, llegará el punto que es el punto ya ideal de máster de comunicación, que es que cuando tú ese mensaje lo estés transmitiendo, eres capaz de pensar en otra cosa. ¿Y en qué tienes que pensar? Que ese es el kit de la cuestión. Lo que tienes que estar es analizando al que te está escuchando para Exacto. ver sus reacciones, para ver el feedback. Pero tú estás conduciendo mientras tanto. Tú estás lanzando tu mensaje, pero ya está Siendo capaz de cambiar la radio o de mirar a ver qué está pasando al lado o al coche de atrás, ¿entiendes?
0: Algo tan sencillo ese como por ejemplo…
2: Es eh, el punto de concentración al que tienes que llegar.
0: Algo tan sencillo como, por ejemplo, estar mirando a la persona a la que estás hablando a los ojos, ¿no? Que quizás si tienes que estar tan... Yo esto lo he visto muchas veces, que estás tan centrado en lo que estás diciendo, en recordarlo, en, en, en estar preocupado por decirlo en el orden correcto, que hasta te olvidas de mirar a la persona que tienes delante, porque es que el cerebro... El... Cada uno tiene las limitaciones que tiene, pero quiero decir que tiene las capacidades que, que tiene. Entonces, tantas cosas a la vez, recordando el speech, cómo tengo que comportarme, mirar a la otra persona, algo se te olvida, algo falla. En cambio, si lo dominamos como el conducir, pues podemos estar pendientes de la persona que tenemos delante, que al final es lo importante, es esa persona prestarle la atención, que vea que estamos allí, que estamos por él y que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo de forma natural y, y que no es un discurso aprendido.
2: Claro, esto es tan sencillo como... Yo siempre digo que esto es tan sencillo como... Si tú estás muy preocupado por lo que estás comunicando, es porque no estás preparado. Esto es una balanza. Si la preparación sube, la preocupación baja. Y si estás muy preocupado, hasta el punto que te pones nervioso, empiezas a sudar, te desconcentras, estás más pendiente de ti que del otro, es porque no estás preparado. Entonces yo siempre invito a la gente a que haga como esa reflexión de decir... ¿Quieres estar preparado? Pues prepárate, trabaja de verdad tu elevator pitch. Pero es que yo muchas veces hago otro símil, que es tan importante como emprendedores o empresarios, ¿vale? Que de repente pues, se alquilan esa oficina nueva, magnífica, idílica. Y ponen al mejor decorador para, bueno, poner unos cuadros espectaculares, la mesa más bonita, el ordenador de este color, porque me pega con el pomo de la puerta, que estas cosas ocurren, ¿vale? El internet más rápido, eh, la iluminación, todo acorde. Y de repente esa persona no ha trabajado su elevator pitch o sus presentaciones. ¿De qué sirve tener la oficina más bonita si cuando entre un cliente por la puerta o conozcas a tu competidor con el que puedes tener sinergias, no eres capaz de transmitir lo que haces, lo que necesitas, como tú decías, David. ¿De qué sirve? Vamos a ir al escalón más bajo. Está muy bien tener la oficina más bonita, pero ¿realmente para qué estamos aquí? Para comunicar lo que hacemos. Es que lo que no comunicas no existe. Puedes tener el mejor producto, ofrecer el mejor servicio, pero si tú no lo sabes comunicar al mundo, ¿de qué te sirve? Sí, sí, llegará un cliente que de repente un día diga, oye, pues David es muy bueno o Laura me ayudó mucho, pero te llega uno por ¿cuántos pierdes? Claro. Entonces el verdadero reto es ese, decir, oye, muy bien, ten la oficina más bonita, pero ten muy claro que tienes que comunicar esto y lo tienes que hacer así, y eso al final cada uno sabe lo que tiene que decir, y en tu fuero interno lo sabes, ¿qué pasa? Que es un poco rollo ponerte delante de un papel en blanco a sacar todo lo que ofreces y a estructurarlo y a darle forma y, como tú decías, David, a elegir la palabra adecuada. Pero te aseguro que si haces ese trabajo desde tan pequeño, ¿no? Como, si, como cuando estábamos en el cole de haces esa redacción y luego te la estudias y luego la ensayas y la practicas, llegará un punto en el que te salgas solo, te salga natural y triunfes. Y entonces es cuando tú te vas a dar cuenta de que la persona que te escucha de verdad te está entendiendo, de verdad está en tu onda y de verdad vas a ver... No solo quedarse con lo que tú haces, sino transmitírselo a otros, que eso es lo más bonito. Cuando te llega otra persona que no conoces de nada y te dice oye, es que me explicó muy bien David o Laura que tú hacías esto y por eso llegó a ti. Pues ahí es cuando has triunfado. Cuando terceras personas llegan a ti porque tu semillita, la que tú has ido sembrando, ya ha germinado, eso es maravilloso, de verdad, os juro que eso engancha. Y entonces cuando uno se motiva y empieza a trabajar más y más y más en esa línea.
1: Pues muy bien, muy bien Ana, me parece, bueno, súper interesante, creo que hoy lunes todo el mundo tiene tarea para la semana de escribir esas cinco frases que son las que nos pueden ayudar a abrir puertas y no a cerrarlas y luego ensayar, 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 no sé que tú eres muy de la no improvisación, no improvisación,
0: ah, así que
1: así que a, a trabajarlas a verlo bien y, y bueno en cuanto a posturas por ejemplo ¿tenemos algo para recomendar? cómo nos plantamos ante alguien, ¿no? Ya tengo todo mi speech, me grabé, me vi. ¿Qué, qué hago una vez que me presento ante alguien? Claro, esto, esto ya es un poco a gusto del
2: consumidor porque cada uno, pues lógicamente, tenemos una forma de expresarnos, ¿no? Y, y al final el cuerpo habla por, por sí mismo, no podemos forzarnos. Te quiero decir, si yo soy una persona que gesticulo mucho y muevo mucho las manos, no sirve de nada que yo ahora me quiera encorsetar y en decir, pues no me voy a mover y voy a estar hierático. Igual que si somos una persona, eh, que se mueve poco, que de por sí pues, no, no tiene a lo mejor una fluidez en los movimientos, no sirve de nada que nos forcemos en intentar ser un poco más un poco más ¿no? expresivos con el cuerpo, como si dijéramos. Al final tenemos que encontrar, como yo decía, esa coherencia. Cada uno es como es. ¿Qué pasa? Pues que queremos mejorar. Está bien. Yo lo que sí eh, aconsejo a todo el mundo es que tenga ensayada una postura de seguridad y una postura de seguridad que nos haga... Dar ese empaque que nos va a acompañar a la hora de transmitir un mensaje. La postura de seguridad es tan simple como tener siempre muy bien los pies clavados en el suelo. Siempre los dos pies clavados en el suelo, nada de cruzo las piernas, nada de me apoyo en una rodilla, no. Siempre los dos pies clavados en el suelo. Si hacéis yoga es muy fácil, postura del árbol, ¿vale? Si clavamos los pies bien en el suelo y las caderas se alinean con las rodillas, al final nuestra postura tiende a que los hombros van un poquito hacia atrás y eso nos viene muy bien porque respiramos mejor. Entonces, al respirar mejor también la tensión va a bajar y no nos vamos a quedar nunca sin aire, eso es importante. Nunca nos vamos a quedar sin aire, que es que muchas veces a lo mejor cuando hablamos en público tenemos ese miedo, nunca nos vamos a quedar sin aire, somos, somos máquinas, el cuerpo humano es una máquina, entonces jamás te, va, te vas a ahogar ¿no? con tus propios nervios. ¿vale? Entonces, respirar muy bien. Y si somos personas que nos ponemos muy, muy, muy nerviosas, un consejo que yo doy siempre es el de antes de llegar a las situación en la que tienes que hablar en público, incluso antes de subirte a ese ascensor, vete a un sitio donde nadie te vea, clava tus pies en el suelo, cierra tus puños y te los clavas en las caderas, poco postura Beyoncé, ¿no? Te clavas así como Beyoncé, cierras los ojos y respiras hondo cuatro o cinco veces. Y cuando hagas eso, te aseguro que esa postura de empoderamiento va a hacer que en el momento de subir al ascensor, tú ya subas mucho más tranquilo. ¿Vale?
1: Y ahí, para los que no lo están viendo en YouTube, que sepan que David y yo ya nos estamos sentando con <risa> las dos pies. Gracias. Está... ahora mismo
0: me siento como Beyoncé. Ahí, ya, existe ya, también tu no,
2: postura. Total. Bueno, también es la postura de Batman, ¿eh? Que no
0: es... Me gusta la de ¿eh, Beyoncé. ¿Por qué no? Ya está. <risa>
2: Pero entendéis por dónde voy.
0: Totalmente. Yo a
2: tu cuerpo, le, Si a tu cerebro, a través de tu cuerpo, le lanzas el mensaje de soy poderoso o soy poderosa, al final, el cerebro no, no le queda otra que hacerte caso.
0: Van de la mano, yo creo. Mente, cerebro, eh, mente, cuerpo, o sea, es. es... Yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando me siento un poco chafado, cansado, lo que sea, ¿no? Que lo primero que hago siempre por, por costumbre es bajar los hombros y, y me pongo así como un poco corvadito, ¿no? Y notas como también el estado de ánimo va un poco acorde, acompaña a los hombros. Yo le digo que el estado de ánimo acompaña a los hombros. En cambio, cuando sales a la calle y te pones en plan, venga, va, espabila, ¿no? Y te levantas así y subes los hombros y echas el, el pecho para adelante. Eh, hay un cambio en el estado de ánimo, es que hay un cambio, es, es, es automático. Entonces... es
2: Igual que el poder de la sonrisa. Yo siempre Total. digo: mira, cuando estés muy, 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 muy muy nervioso, sonríe. Sonríe, sonríe y respira. Y luego hablas. Y te aseguro que, que, que va a poner una gran diferencia. Ahí nos lleva mucha ventaja nuestra amiga Laura, porque ella nunca deja de sonreír.
0: Eso es verdad, es verdad, no para nunca. <risa> es
1: cierto. Es, es cierto, eso es así. Eh, pues, ¿qué te parece si para cerrar, David y yo hacemos un. Nos lanzamos un elevator pitch, a ver qué tal, y tú nos tu Venga, empiezo yo entonces, Yana, y me dices tus tips, a ver qué te parece, y vamos terminando el podcast de hoy. Pues, hola, soy Laura Venegas y me dedico a ayudar a inversores que no pueden dormir por las noches porque tienen miedo a perder dinero. Lo que hacemos es acompañarlos en todo el proceso de inversión, desde el momento que hay que comprar el primer cerámico hasta que se pone en venta su casa. ¿Necesitas mi ayuda? Oye. Bien, bien, bien.
0: Pues está muy bien.
1: Te gusta. Lo cierto. Pues qué mejoramos, Ana, de ese elevator pitch.
2: ¿Qué mejoramos? Eh, tienes que posicionar más al inversor. Yo lo que haría sería como darle una, una visión más concreta. Okay. ¿Alguna vez has pensado a la hora de comprar una casa por ahí iría? Vale. Que, al hablar de inversor rápidamente como que mi no mente sabemos está de pensando cuál. quién es inversor, yo podría ser un inversor. Entonces intenta posicionar un poco más a la gente en una, en una situación en la que se identifique.
1: Vale, es súper Está bien, bien,
2: pero vamos a materializarlo todavía más. Por ahí tendrías tú que darle la vuelta. Venga, David, tu
0: turno. Es improvisado total. ¿eh? No, no, no tengo nada escrito, o sea que me, me voy a liar, pero bueno, yo, yo lo intento. Voy a aprovechar un poco el tema de las consultorías, ¿vale? Las consultorías sí. que hago para agencias inmobiliarias Vale. Pues muy buenos días, soy David Rodríguez y si el SEO, el copywriting, Facebook Ads y todo lo que hace empieza por palabras así raras se te atraganta cada vez que tienes que pensar en marketing digital, te recomiendo que entres en digital.net, donde vas a encontrar además de un montón de recursos en formato de artículos, en formato de eh, guías para poder lanzar tu inmobiliaria a internet y empezar a conseguir clientes por otros canales también tendrás acceso a consultorías gratuitas conmigo, donde en, un, en una cita personalizada hablaremos de los problemas que realmente afectan a tu agencia inmobiliaria. Eh, ¿Entras ahora en la memoria digital y empezamos a hablar? Bien,
2: muy bien, muy bien también. Pero fíjate que a ti, David, por ejemplo, lo que haría sería darle la vuelta a tu presentación. Lo más vale. interesante que tú ofreces en tu presentación son consultorías gratuitas.
0: Ok. Vale, vale pues dale sí. la
2: vuelta, aprovecha ese tirón, engancha desde ahí eres vale. una inmobiliaria y quieres avanzar de forma gratis entra en mi página web porque ahí vas a aprender ta, ta 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 y ahí ya hablamos de todo lo demás
0: Cambiar el orden. Tengo que reconocer que se me hace muy difícil improvisar esto, pero claro. pero, eh, pero eso es
2: de, de, primero, de, de primero de comunicador no improviso, a partir de ahora todos nos vamos visto? a hacer esa
1: no, frase. No improviso. no improviso, no improviso. Pues sí que es difícil porque mira que yo eh, eso tenía a mí el vector pitch de para inmobiliarias y tal y dije, bueno, ya que está, nada vamos a hacer uno nuevo y, y es difícil porque claro, todo lo que escuchamos y
0: estamos aquí improvisando y es la clave de todo, no improvisar. Bueno, pero yo <risa> creo que esto también es como un inicio, una base de que así rápidamente podemos lanzar una idea inicial sobre eso, coger el papel, trabajarlo. Y siguiendo, siguiendo tus consejos, Ana, por supuesto, pues empezar a encontrar ese orden de las frases y reducirlo al tiempo que tenemos que emplear, porque yo creo que me he pasado de los 60 segundos, pero bueno, eso tampoco me extraña.
2: Bueno, al pero... final lo de los 60 segundos es un poco orientativo, lo que yo digo, nadie te va a estar cronometrando y al final un poco simplemente por el feedback que te da la gente vas sabiendo si, si tu elevator pitch puede durar más o menos, ¿no? Lo que sí os quería dejar con una reflexión, que hace poco me encontré una, una frase que además he utilizado, por ejemplo, ejemplo, en el último networking que tuve con Laura, que dice, todo buen orador empezó siendo un mal orador en sus inicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pasa nada, que no se cometen errores, que simplemente estamos aquí para mejorar y que cada presentación va a ser peor que la siguiente, entenderme. Porque vamos a aprender cómo tenemos que ir mejorando. Nosotros vamos a saber detectar realmente y ser conscientes de en qué tenemos que mejorar. Hoy ya hemos aprendido que prepararse va a hacer que nuestra preocupación baje. Pues siguiendo el hilo de esa preparación, cada vez que presentemos nos va a salir mejor porque cada vez vamos a ser más conscientes de en qué tenemos que mejorar. Y por lo pronto ya hoy hemos aprendido a que nuestras zapatillas de correr son nuestro papel y nuestro boli. Y siempre, siempre, siempre hay que tener una libreta cerca. Ese es uno de mis consejos pero, pero no para la comunicación, para la vida. Yo no sé si a vosotros pasa igual, pero yo soy muy de tomar notas de frases que me inspiran o de, o de cosas que escucho, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir apuntándolas. ¿Por qué? Porque esa inspiración, en un momento dado, cuando nos aturullamos, cuando creemos que la inspiración nos falla, siempre vamos a poder echar mano de esas notitas. Y de, y de una frase siempre se puede desarrollar una idea. ¿Verdad? Entonces... Vamos a intentar hacer ese ejercicio. Oye, yo invito, ya, ya de paso me hago un poco de autobombo, ¿no? Yo invito a que las personas que nos estén escuchando y que quieran tener una consultoría gratis, te cojo ahí un poco la idea, que me escriban su elevator pitch si quieren por redes sociales o que me manden un vídeo y yo estaré encantada de ayudarles a, a hacerle eh, a lo mejor a darle un poquito una vuelta o a darle otra visión y, a, y ayudarle sí. a, a mejorarlo, ¿vale? Así que, que bueno. ahí, ahí lanzo esa propuesta.
0: Madre mía, por pues, estaba súper generosa. Muchas gracias. ¿no?
1: pues Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, nos quedamos con todos estos tips y comentarle a la gente que nos escucha en el podcast que esta no es la última vez que van a escuchar a Ana, que Ana nos va a acompañar eh, cada seis u ocho episodios donde nos va a dar muchísima más información y vamos a ir ahondando en todos estos temas. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Hemos aprendido un montón. Gracias a vosotros por invitarme, ¿no? Y como dicen los youtubers, darle al like y
2: suscribiros, ¿verdad? Que, que nos dejen en comentarios a lo mejor si tienen al, algún aspecto de la comunicación que quieran que tratemos que nosotros seguro que estaremos encantados, ¿verdad, chicos? De trabajar en ello y poder sobre todo ofrecer herramientas que sean fáciles, asequibles para todo el mundo gratuita además, porque papel y boli tenemos todo, ¿verdad? Y, y sobre todo eso, que nos quitemos un poco esas creencias autolimitantes que tenemos sobre comunicación, porque todos sabemos comunicar, todos de verdad tenemos la capacidad de, de hacer un buen guión y de ponerlo bien en escena, que es de lo que se trata, porque al final todos somos actores y actrices en esta vida. Entonces todos tenemos la capacidad de de verdad hacer un buen elevator pitch, hacer una buena presentación, ensayarla, practicarla y ponerla en escena para para seguir aprendiéndola eh, casi prácticamente a diario ¿no? eh, y hoy más en día gracias a las redes sociales, gracias a las reuniones que, que tenemos todos, tanto de forma presencial como de forma online eh, es una buena forma de practicar y no tengáis miedo, de verdad no tengáis miedo que no se hace el ridículo en comunicación todo sirve para aprender y de verdad que, que luego el, el día menos pensado te vas a sorprender obteniendo resultados y, y de verdad disfrutando de comunicar
0: la vergüenza no genera clientes, ni dinero, ni cambios en tu vida, ni nada por el estilo. No, la verdad que no, no es la mejor estrategia. Vale, pues eh, Lau, como siempre dejamos todos los uh, enlaces de contacto con Ana para que quien quiera enviarle directamente, hablar con ella directamente lo pueda hacer. Y yo por mi parte no tengo nada más que añadir.
1: Muchísimas gracias chicos, ha sido un placer. Un placer, muchas gracias, Ana, muchas gracias, David, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, seguimos en iTunes, Spotify o en YouTube y enviarnos tus sugerencias vía email eh, a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.